0: Maui i el tauró de l'aleta d'aurada Capítol 9 Amb les primeres llums de l'albada va arribar el zènit de Seti just quan el mapa de les estrelles desapareixia. Com havia passat el dia anterior l'ull vidrat es va apagar i amb ell totes les estrelles que hi projectava damunt del mar. En el nadir d'aquell punt els astres de la constel·lació començaven a enviar senyals de foc a les balenes que sota el mar s'hi estaven. Un gran rebombori va esclatar, posant en moviment aquelles colossals criatures que començaren a moure's en cercles, creant un remolí d'aigua que tot ho engolia. La barca de Maui s'hi acostava perillosament i ell mirava de governar-la per allunyar-la d'aquella vimma. De sobte, per damunt la barca van començar a saltar un munt de balenes. Es creuaven les unes amb les altres sense parar. M'avui va tenir por, però no pas la por que havia sentit altres vegades, quan havia estat en perill, aquella por inconscient de la infantesa, sinó que ara era una por adulta, la por de perdre-ho tot en un no-res. Perquè va recordar el seu somni on un tauró d'aletes daurades saltava per damunt la barca i es van endur al seu pare, també va recordar la predicció 555 del llibre de Kaupo on la seva mare preveia com se l'enduria a ella i al seu espòs de la mateixa manera. Per uns instants va pensar que ell també se l'endurien, però no pas un tauró, sinó una de les balenes que saltava per damunt seu. Aleshores, però, va passar una cosa fantàstica. tatioe la petita balena es va alçar alta com un santpau sobre la seva aleta caudal i va començar a cantar. No era el mateix cant que havia sentit Maui quan la va salvar de morir de sagnada. Era un cant alegre, que semblava convidar les altres balenes a cantar amb ella. Dues d'elles, mascle i femella, van emergir de dins del remolí i embolcallaren la petita balena amb les seves aletes. Eren els seus pares que, contents, s'afegien al seu cant. No es puc dir què deia la cançó, però Maui li va semblar que la melodia era ben semblant a una de les cançons que havia pres de Kaupo i que deia així: "Quan es perd una estrella, no s'apaga la llum, ni cal dia la màgui, ni que la màgui el fum. Busca, busca l'estrella, i quan la trobaràs, només cal de seguir-la i el camí tu sabràs. Aperto una estrella, no se paga ni colgir a la mar, ni colgir que el tull. i quan la trobaràs, un estal el camí, tu sabràs, tu sabràs, tu el can va fer cessar tot aquell rebombori Les balenes ja no saltaven per damunt la barca i el remolí d'aigua es va aturar Tot tornava estar en calma en el zènit de la constel·lació de la balena Potser massa en calma va pensar Maui Instintivament va riar la vela i es va lligar ben fort a les xarxes mòbils de la barca alguna cosa havia de passar. oi oh, tant que sí! De cop i volta la seva barca es va veure empesa pel sortidor d'una balena que el va enleirar ben bé deu metres per damunt l'aigua i tot seguit va començar a nedar allunyant mau i d'aquell indret. De primer quin en surt el del noi? En surt que ben aviat es va tornar en emoció. Semblava que volés. Fins i tot es va atrever a deslligar-se de les cordes i posar-se d'en per sentir la carícia del vent. I així, enfilat en aquella mena de pedestal, va recórrer un munt de milles, tantes com les que va creure la balena que s'havien de fer per tal d'allunyar-lo de l'amagatall de les balenes. I quan va ser prou lluny, el sortidor va començar a minvar fins a deixar suaument la barca damunt l'aigua. En acabat, la balena portadora, que no era altra que el pare de Tatioé, va donar cinc voltes a la barca i després saltar per damunt d'ella alhora que deixava caure un manyoc de pèls de les seves barbes damunt la coberta. Quina mena de present de gratitud era aquell va pensar Maui, perquè, així ho va interpretar, que allò havia de ser un present, ja que havia ajudat a la petita balena a tornar amb els seus pares. Sense temps de pensar-hi massa, va veure el pare de Tatioe acomiadar-se d'ell llançant un nou raig d'aigua i fent un cant. El noi es va quedar ambadalit sentint aquella melodia. Va pensar de retenir-la i, qui sap, un dia potser li posaria lletra. Tot seguit, desplegà els patins i assar la vela per seguir navegant. I Maui navegava i cantossejava aquella melodia que havia sentit de la balena. El seu cap barrinava quina lletra posar-li. tan i tant s'hi capficar que no es va donar que una altra melodia arribava a les seves oïdes. Era el cant de les sirenes, o les ondines, com també les anomenen. Aquell cant que diuen atrau els mariners a la seva illa per matar-los. Aquest cop, però, l'objectiu de les temibles ondines era el d'endormiscar Maui perquè els pops fessin de lladragots i s'enduguessin els caviures i l'aigua. noi no va trigar a caure en un som profund cosa que van voler aprofitar les ondines per arrossegar la barca i dur-la la seva illa tot va ser endevades perquè per més que volguessin canviar-li el rum el timó estava ben fermat en una corda impossible de deslligar quina mena d'acord era aquella no us ho creureu però Maui havia fet servir un dels pèls de barba que la balena li havia deixat abans que les ondines arribessin s'havia entretingut a desenredar aquell manyoc de pèls de barba i amb un d'ells havia lligat el timó per fixar el rum. Poc sabia el noi que aquella corda era impossible de trencar o de desfer els nusos que s'hi fessin. Descebudes, les ondines s'allunyaren de la barca per buscar altres vaixells i altres mariners que endurça -se la seva illa. Maui dormia plàcidament i poc que es va adonar dels tentacles dels pops que s'escolaven per dins la barca cercant els caviures i el barril d'aigua. No feien pas més de mig metre de llargada, però n'hi havia un munt de pops. Semblava que portessin una mena d'antifàs que els cobria els ulls i que no era altra cosa que una pigmentació més fosca de la pell. Però el cert és que tenien tota la pinta de lladragots de contes. Ho remenaren tot i tot ho posaren cap per amunt. Quan varen a replegar el que havien vingut a buscar, s'escolaren de nou pels emburnals. Un dels pops va voler agafar el collar de petxines, però tan ben punt el va tocar. Va quedar atrapat i tot ell es va assecar, restant només la seva pell penjint penjam enganxada en el collaret. El talismà seguia funcionant i res ni ningú podia fer mal Maui mentre el dugués. Passades unes hores va arribar el capvespre i Maui es va despertar amb molta gana. I quina va ser la seva sorpresa en veure que ja no tenia que viure's ni tampoc aigua. Per uns moments va defallir. Havia viscut moltes aventures, però totes elles en menjar i beure. Res de fer sense un bon tec, res de bo sense un bon glob, que deia un antic refrany del seu poble, perquè una de les primeres coses que s'aprèn és que per a navegar cal tenir bones provisions d'aigua i els caviures necessaris i adequats per anar i tornar. Greixos, fruita, encurtits, fruits secs i més coses. Va ser aleshores que li vingué al cap aquella fulla de l'arbre del pa que duia la bosseta de pell de foca que li havia donat àpia. Va recordar que, quan li digueren el nom de l'arbre, es va fer un penixó de riure. I ara, on s'és vist un arbre que faci pans? El pal seu poble, es fa amb farina de blat de moro i no pas amb fulles d'arbre. Quina oloreta recordava, que sortia del forn de casa seva quan la mare encuïa per a tota la setmana. Una bona fornada, com i amunt. Però el nom de l'arbre era el de menys, perquè el més important era el fruit que donava, i com de gustosa era la seva polpa. Qui sap, potser la fulla que duia dins la bosseta seria tan gustosa com el fruit, la va agafar, la va desplegar i, oh meravella, al mell mig de la fulla va començar a créixer un fruit que en pocs segons es va fer ofenós. Maui no va fer res més que pelar-lo i menjar-se aquella polpa que li va semblar menjar dels déus. Però una cosa va passar. Tan van bon punt s'empassar els primers tros, el cos li va fer una estrebada i els seus muscles es van tensar. Quin rar efecte era aquell! Amb les altres queixalades li va passar el mateix i a mida que em menjava més, se sentia més i més fort. Maui no li va donar massa importància. Va pensar que el seu cos agraïa aquell menjar. Ara, però, li quedava un segon problema, l'aigua. Només tenia aquella ampolleta amb aigua de la font mare, però era tan petita que no li trauria la set i menys encara li serviria per a la resta del viatge. Tot i així, la va agafar i se la va mirar a contrallum de primer li va semblar una aigua ben normal tancada en una ampolleta ben bonica però s'hi va fixar millor i li va semblar que l'aigua giravoltava i semblava voler sortir de l'ampolla Maui va agafar el seu bol de fusta el mateix bol que feia servir Caupo per preparar els seus beuratges i que li havia regalat abans de marxar i va abocar una gota d'aigua de l'ampolleta una sola gota d'aigua que es va començar a dividir en moltes altres gotes fins a omplir el bol. Maui s'ho mirava amb uns ulls oberts com dues taronges i no se'n sabia venir. Tot un bol d'aigua per beure, i quin aigua, fresca com l'aigua del gorg de Bea. El noi se la va beure d'una tirada i encara se'n va beure un bol més després dabocar de hi una altra gota de l'ampolleta. I com li havia passat amb la polpa del fruit de l'arbre del pa, va tenir la sensació que els seus sentits s'aguditzaven que era capaç de veure més enllà d'escoltar sons que fins ara li eren imperceptibles d'ensumar no només l'olor del mar sinó tot el que hi havia de sota de trobar-hi tots els gustos en la polpa que es menjava i de sentir damunt la seva pell sensacions que mai no havia percebut ara ja tenia que n'era d'important aquella bosseta de pell de foca per això es va posar a cantar per agrair Àpia els dons que li havia donat. Vols perdre mai.